0: Merhabalar Perihan ile Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz. Bugün Strateji Selçuk Gönençler ile birlikte de Borsa İstanbul'u konuşacağız. Selçuk selamlar, hoş geldiniz sohbetimize.
1: Hoş bulduk sevgili Peryan. çok teşekkür ederim.
0: Evet şimdi döndük Borsa İstanbul tarafında yavaş yavaş artık bilanço dönemini bitiriyoruz biliyorsun. Bilanço dönemi biterken de e, her gelen bilanço sonrası e, aracı kurumlardan da birçoğundan hatta revizyonlar geliyor e, şirketler için yukarı yönlü. Çünkü birçok şirketin bilançosu yani çeyrek net karı e, finansallarda beklentileri aştı. Ve haliyle burada aslında yukarı yönlü revizyonlar aynı zamanda e, tabii ki Borsa İstanbul'da Beklentinin de yukarı çekilmesine vesile oldu. Ama biz işin temel tarafını konuşurken hep ne diyoruz? Evet, temelin fiyatlaması için ve fiyatlanması için tekniğin de müsaade etmesi lazım diyoruz. Öyle değil mi Selçuk? Peki, teknik sence bu güzel bilançolara nereden sonra fırsat verecek sana göre?
1: Aa, şimdi... Öncelikle şu var aslında sen çok güzel bir noktadan girdin hep benim yıllardır anlattığım noktadan başladın. Belli şirketlerimiz bu ülkenin değerleri ve değer yatırmaya, e, değere dönüşmeye bilançolara baktığımız zaman devam ediyoruz. Yani şirketler büyümeye devam ediyor ülkemiz de büyümeye devam ediyor ama öbür taraftan zaten savaştan önce endekste hem temel anlamda hem de teknik anlamda bir düzeltme ihtiyacı vardı ve başlamıştı da. Bence endeks savaştan önce düzeltmeye başladı. Önce o SIA'mız düşürüldü. Hafif 8200'lere kaydık. Ve orada zaten bizim kısa vadeli göstergelerimiz sat konuma geçmişti. Ardından savaş geldi ve trend bozuldu. Bugün herhalde yayınlanacak. Seninle beraber dün çektiğimiz Midas YouTube'unda da anlattık. Aslında piyasaya iki vadeden bakmak lazım. Yani siz kısa vadeci misiniz, uzun vadeci misiniz? Aslına bakarsan orta ve uzun vade bakarsan 150 dolardan kalkıp 310 dolarlara gelen trend uzun vade düzeltmesini yapıyor. Ama kısa vadeye bakacak olursak da hala bu 8400 düzeltiyorum 7400 ile 8000 bandında bu savaşın baskısında kalıyor. Ve öbür taraftan da işte faiz patikasına girdiğimiz için... Borsa İstanbul'a katılımcı, yeni katılımcı bulmakta zorlanıyoruz.
0: Hatta 8,5 milyon olan yatırımcı sayısında 8 milyona gerilediğini de ifade edersek hatta. Yani değil artmak, kapanan hesaplarında olduğunu düşünmek lazım. Burada tabii düşüşün de etkisi oldu Selçuk. Gelen kar realizasyonu yatırımcıları da biraz geri çekti gibi görünüyor.
1: Evet yani genelde Perihan senin de sen de yıllardır piyasadasın, tecrübelisin, bizi dinleyen çok yeniler bilmez ama... Geçmişte de böyle kuvvetli kuvvetli tonlarla Borsa İstanbul'a katılımcılar geldiği zaman aynı bunu teknik analiz gibi düşünmek lazım. Hani bir yerde doyar o katılımcı sayısı doyup bir miktar geri çekilir ondan sonra yeni başlayacak dalgada bak bu düzeltme bittiği zaman biz tekrar yukarı giderken yeniden yatırımcı sayısının arttığını göreceğiz. Bak bu yayınların hepsi arşivli. Doğru. Dolayısıyla aslına bakarsan büyük resimde süreç her zamanki gibi gidiyor ama tabii ki finansal okur yazarlık, teknik ve temel analizi doğru uygulayamayanlarda küskünlük oluyor. Bu geçmişte de oldu, bugün de oluyor. Bak ben bir söyleyeyim sana yıllar sonra gene olacak. Buna yapılacak hiçbir şey yok. Buna yapılacak tek bir şey var. Yatırımcıların her birinin kendilerini geliştirmek için bu işe emek vermeleri. Bu işe emek vermeleri, öğrenmek adına Şimdi öbür taraftan bakacak olursak Perian bilançolar evet senin de söylediğin gibi maalesef fiyasa tarafından yutuluyor. Yani iyi bilançolarda e, yatırımcıların portföylerine e, gelirhanesine bir değer çok fazla katmakta zorlanıyor. E, bu anlamda e, Perian genel olarak endekse baktığımız zaman hani bir, bir çerçeveden bir band olarak baktığımız zaman 7400-8000 bandında bu savaş ve faiz patikasında o devasa çıkışı bence konsolide ediyoruz. 7400-8000 bandında Borsa İstanbul hani bir süre daha takılacak gibi görünüyor. Çerçevemiz bu. Ama öbür taraftan daha böyle daha majör, daha kısa vade bakacak olursak uzun bir aradan sonra uzun bir aradan sonra geçen hafta Perşembe günü 5 ve 8 hareketli ortalamaların üstüne geçtik. Bu hafta pazartesi de 8.500'den gelen düşen trendin üstüne geçtik yaklaşık 7.700'lerde. Şimdi 8.500-7.300 düşüşünün tam yarı yolundayız Periyan. 7.915. Burası benim için çok önemli değil ama piyasada bir hani yukarı hareketin devam etmesi mi? Yoksa yukarı gitmeden önce bir düzeltme mi olacak anlamında? Bir 7.915 bölgesinde salı günü ve bugün... Böyle bir mızmızlanma görüyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de işte benim koca olan olarak atfettiğim Tüpraş yani yaklaşık 120 küsürlerden 150 küsürlere e, net geldi. Hiç düzeltmesiz geldi. Şimdi Tüpraş'ın son tepesiyle son dibine baktığım zaman 61.8-78.6 bölgesine geldiği için o biraz yoruldu yatay. Ve veya yatay aşağı düzeltme yapma ihtiyacı oluşuyor TÜPRAŞ'ta.
0: Devreye bu noktada BİM girdi bugün. Evet
1: BİM girdi. BİM bugün devreye girdi. BİM'in girmesi işte o endeksi dengelemek anlamında çok önemli ve çok kıymetli. TÜPRAŞ düzeltmesini kısa tutarsa bimle beraber endeksi 8060'lara doğru sürükleme gayreti genel anlamda benim radarımda olmaya devam ediyor. Dolayısıyla baktığımız zaman iki açıdan bakalım. Bir kere bu hareket. 7400-7500'de 8000-8200 bandında bir süre gidecek. Yani ana böyle çerçevemiz bu. Fotoğrafın dış çerçevesi bu. İçeriden daha majörde bakacak olursak Periyan. 7.720-7.650-7.720-7.650 Bu rakamların üstünde kalmaya devam eden Borsa İstanbul... Öyle bundan öncekiler gibi bom bom bam ne alsam gidiyor havasında değil. Çok temkinli, çok ılıman, çok seçici hatta pozisyon ağırlıklarının temkinli oranlarda tutulacak şekilde 7700-7650'lerin üstünde kalmaya devam eden hareketin ben 8061'i ara hedef. 8.268'i de kısa vade ana hedef yapacak bir izin üstünde ilerlediğini düşünüyorum. Peki bu 8.061, 8.268 izi ne zaman bozulur? Yatırımcıları 7.700, 7.650'lerin altında ben savunma dürtüsüne geri dönmeye davet edilmesini sağlıklı olacağını düşünüyorum. 7.650, 7.700'e piyasa geri çekilebilir mi? Evet çekilebilir. Burada önemli olan geri çekilmesi değil 7700-7650'nin altında bir daha inip inmemesi olacak 8060 ve 8268 hedefleri için. Dolayısıyla 7700-7650'lerin üstünde kalmaya devam eden Borsa İstanbul'un o seviyelere kadar geri çekilebileceğinin de altını çizerek 8061-8268 hedefiyle temkinli iyimser. Yani böyle şımarık duygularla, %100 portföy ağırlıklarıyla falan değil. Daha böyle ılıman, daha böyle ayakları yere basan, daha böyle sağlıklı düşünerek e, temkinli yukarı modda okunmasının doğru olacağını düşünüyorum.
0: Selçuk tabii ki şimdi TL bazlı e, konuştuk ama bir de işin dolar kısmı var. Çünkü kurun her gün e, yeni rekor tazir ettiğini görüyoruz. Fakat sadece burada hareket biraz daha yumuşak gittiği için çok gündemimizde değil belki dolar Türk lirası ama e, hala daha kuvvetli. E tabi dolar Türk lirası yukarı gidip borsa İstanbul'da aşağı gelince biz bir anda 300 dolarların üzerinden geldik 250 dolar 260 dolar bandına ama senin burada 349 dolarlık bir hedefin var e, ama ben bu hedefin ifşartını bir kez daha konuşalım istiyorum çünkü e, yani orta ve uzun vade e, bu hedefin şu an hala daha bas mı
1: E tabi şimdi öncelikle şunu hatırlatalım e, çünkü malum bizi hep aynı kitle izlemiyor biz seninle. 349 doları 160, 150-160 dolarlardan beri verdik. Ve bu bir süreç. Bu bir patika. Dolayısıyla şimdi biz 300 dolardan 310 dolarlardan bir düzeltme alıyoruz. Ee, bu bir düzeltme süreci. Ee, bir kere ben sonda söyleyeceğimi başta soruna cevap olarak söyleyeyim. Evet. Benim 349 hedefim çok kuvvetli bir tonda masada. Uzun vade. Ama kısa vade 349 doları bekliyoruz diye trading disiplin uygulamalarının da es geçmemeliyiz. Yani sat verdiği zaman savunmaya geçip al verdiği zaman oyuna geçme disiplininde olmalıyız. Yani sürece esnek yönetmeliyiz. Bunu hatırlatalım. Öbür taraftan bakacak olursan ne yapıyoruz biz 3 haftadır yukarıda 283-286 aşağıda 254-257 dolar bandında bu depremden sonraki 200 dolardan sonraki çıkışı dengelemeye çalışıyoruz. Şimdi gelelim sadede kısa vade dolar bazlı grafiği bak Perihan ben hem aylık grafikte ki bu arada bizi dinleyecek olanlara da hatırlatalım. Senle biz dün Midas'ın YouTube kanalında harika bir video çektik. Hem Amerikan hisse senetleri hem Türkiye'deki hisse senetlerinin aynı sektöre ait iki borsadaki senetleri karşılaştırdık ve o yayında XU100'ün aylık bazlı dolarını yaptık. Oradan da mutlaka görseline bakarak izlesinler. Bunu hatırlatalım. Bugün akşam yayınlanır o. Tamam. Bu podcast yayınlandığı sıralarda yayınlanır. Şimdi bak e, şu anda ise şu anda ise haftalık bazı grafikten baktığım zaman şunu görüyorum. Evet Perihan Borsa İstanbul'un 349 dolar orta vadeli hedefi masada. Ancak bu hedefi 360 160 dolarlarda verdik 150 dolarlarda verdik. Bu bir süreç bam bam bam 349 dolarlara çıkmayacağını biliyoruz. Sonuç itibariyle şu anda 283-284 dolarla 254-257 dolar bandında hem savaşı hem de faiz patikasının baskısında dengeli kalıyoruz. Yani yeni bir dip çalışması yapmaya çalışıyoruz. Bak burası önemlidir. Yeni bir dip çalışması yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Borsa İstanbul 254 kısa vadeli desteğin üstünde kaldığı sürece... Bence geçtiğimiz 2 ay önce gördüğü 305-308 dolarları yukarı geçip 332 ve 349 dolarlara doğru orta vadeli stepteki diğer stebe başlayacak gibi duruyor benim açımdan. Ama şunu unutmayalım savaşın ve savaştan gelebilecek olumsuz haber akışı elbette ki bu e, zamansalı uzatabilir. Çünkü şu anda çok farklı bir denklemin içindeyiz. Ama dolar bazlı grafiğe baktığım zaman benim yatırımcılara söyleyeceğim çok net bir şey var Periyan bak çok net çok net. 150'den kalkıp 300-310 dolarlara giden hareketi kaçırmış yatırımcılar 254 ve 220'lere doğru düşecek demiyorum. Doğru dinlensin 254 ve 224 dolarlara doğru düşecek oluşabilecek tüm geri çekilmeleri Buyurun size fırsat buyurun size yeni bir dutluk dönemi okusun tamam mı? ama tekrar ediyorum önemlidir Selçuk Gönençler 254 224 doları düşecek dedi demesinler. Düşerse fırsat olarak okusunlar. Bu anlamda 254-257 dolarların üstünde kalmaya devam eden Borsa İstanbul 284 dolarları aşması durumunda 300 dolarların üstüne doğru çok kuvvetli bir hareket başlatacağını düşünüyorum.
0: Peki Selçuk şu an biz bu sohbeti gerçekleştirirken bankacılık endeksindeki düşüş %2'ye yaklaştı. Borsa İstanbul'u bugün bir e, ayakta tutmaya çalışıyor e, dedik e, özellikle. Turkcell'den i̇şte biraz katkı var. Türk Hava Yolları'ndan var. Ama bankacılık da e, yine burayı aşağı çekiyor. Peki 7.821 e, bu bir düzeltme midir? E, 8.000'in üzerinde kalamadı çünkü Xbank şu an.
1: Evet, ya şimdi e, 4.000-5.000'lerden beri bir 9.000 hedefimiz vardı. 9.000'e geldik, oraya noktayı koydular. O günden beri düzeliyoruz. Yani o günden beri düşüyoruz. Ya Şimdi Perihan burada baktığın zaman işte hep söylediğim hikaye yani o bankacılıkta bir 4000'den 9000'e kadar bir yükseliş kanalı vardı. E şimdi o yükseliş kanalı aşağı kırıldı ve bankacılıkta kısa vadede trend bitti. Yani bir şeyde trend yoksa orada getiri aramanın bak kimseye bir faydası yok. Evet bankacılık endeksi Türkiye'deki en ucuz sektör. Evet yabancı girdiği zaman en hızlı geleceği ve ilk fitili ataşlayacakları sektör de orası. Ama bunlar başka bir şey fiyat başka bir şey. Dolayısıyla bankacılık endeksi için söyleyeceğim şey şu 7.791. 7.791'in üstünde ne kadar kalabilecek ne kadar kalabilecek 4 gündür bunu fiyatlamaya çalışıyor. Göreceli olumlu ancak yeterli mi işte bugün görüyoruz yeterli değil. Dolayısıyla 7.791 desteğinin üstünde kalmaya devam eden bankacılık 7.791'in üstünde kalmaya devam eden bankacılık Dikkat 8.060'ların üstünde kalabilirse bak if şartı bu 8.060'ların üstünde kalabilirse bence hani portföylerde anlamlı bir değeri olabilir. Aksi takdirde 8.060'ların üstünde kalamayan bir bankacılık yukarıda 8.060 baskısıyla 7.791'lere doğru 7.791'lere doğru hatta belki de 7.500'lere doğru bir baskı almak isteyebilir. Bu anlamda elinde pozisyonu olanlar 7.791'in altında 7.500'lere kadar düzeltme derinleşiyor diyerek savunmaya geçmelidir. 7.791'in üstünde kaldıkça da göreceli iyimser okunabilir. Ama iştah ve ağırlık tonlaması için 8.060 geçilmedikçe temkinli. Evet u ben bir ucuz sektörün içindeyim. Ben uzun vadeli çok ucuz bir ürünün içindeyim diyebilirler. Ama dediğim gibi trend başka bir şeydir. 8060 geçilmedikçe e, temkinli olunmalı. Yukarıda 8060 kısaca 7790 bandındayız. 8060'ın üstünde periyan bankacılıkta bak 8060'ın üstünde bankacılıkta atmosfer ve fiyatlama ve algı ve yön ve çok kuvvetli tonla değişir. Ve hedefini 8.365, 8.640 yapar. Ancak 8.365, 8.640 hedefine doğru iştahlı bir tonlamayla daha güvenli bir trading disiplin 8.060 geçilirse oluşur, geçilmedikçe oluşmaz.
0: Evet, bu arada şu an Xbank'ın fiyatlamasının yüzde spotun da yani Bistüz endeksinin de altına geldiğini hatırlatalım. O zaman 7.799'a kadar gelinildi.
1: Evet şu anda şey tam, tam biraz önce söylediğimiz rakamlara doğru baskı alıyor. O rakam kırılırsa hareketin 7.600'lere doğru 7.500'lere doğru baskı alma ihtimali oluşabilir. Yani şu anda uzun lafın kısası e, trend olan ürünü arasını yatırımcı trend olan ürünü.
0: Şu an X banka göre e, işte Pegasus güçlü Türk Hava Yolları Tav derken e, Selçuk ulaştırma mesela yüzde bir buçuk kadar artı yani bankacılığın götürdüğünü ulaştırma bir şekilde kompanse ediyor şu an. E, o zaman o bankacılığın karşısına oradaki rakamları koyalım.
1: Şimdi senin de söylediğin gibi yani birisi Mersin birisi Sinop diyelim hani yani anladın. Şimdi burada ulaştırmada göreceli olumlu bir tablo var gelen bilançoların etkisiyle. Ancak ulaştırmayla ilgili söyleyeceğim şey de şu yaklaşık yaklaşık 30 binlerden beri 30 binlerden beri oluşan böyle kısa vadeli bir düşen trendimiz var ve bu düşen trend 27.400'lere denk geliyor ve biz baktığımız zaman geçtiğimiz hafta 144 günlük hareketli ortalamasından yukarı yönlü bir 10 gündür yukarı yönlü bir harekete başladığını görüyoruz. Bir kere ulaştırma için söyleyeceğim şey şu 24400 23700 tekrar ediyorum 24400 23700 bu bölgelerin üstünde kalmaya devam eden ulaştırmayı göreceli olumlu 27400 hedefiyle kısa vade bir fokus noktası olarak takip edeceğiz. 27.400'e gitmeden 24.400 veya 23.700'leri kırarsa ha, o zaman ulaştırma endeksinde de bankacılık gibi net bir downtrend disiplin oluşabilir. Dolayısıyla ulaştırma için söyleyeceğimiz şey en kısa haliyle 23.700 24, 23 24.400 desteklerin üstünde tutulması göreceli olumlu ve 27.300'ler hedef yapacak şekilde e, yukarı yönlü okunabilmeli burada şuna dikkat edilmeli hala bir düşen trendin altında bir tepki trading modellemesinde olduğu için 27.400 geçilene kadar coşkulu ağırlıklar doğru olmayabilir ne zaman 27.400 geçilirse o zaman bence e, biraz daha ulaştırmaya coşkulu ağırlıklarla katılımcı olmak bence trading disiplin anlamında sağlıklı olabilir Elzem cevap 24.400 27.400 bandındayız 27.400'ün üstünde ulaştırmada boyut değiştirip çok net bir çok net bir boğa hareketi başlar aksi takdirde 24.400 27, 24, 27.400 bandına temkinli yukarı modda okumaya devam edeceğiz.
0: Evet böylelikle e, bugün de özellikle dün e, detaylı olarak Amerika'yı da konuştuğumuz için e, içeride bizi dinleyenler için e, bir Borsa İstanbul e, e, sohbeti gerçekleştirmek istedik efendim sevgili Selçuk Yöneşler birlikte. O nedenle e, bu haftanın en azından kapanış rakamları ifşartı sevgili Selçuk Yöneşler'in deyimiyle not alındı diye tahmin ediyorum. E, Selçuk çok teşekkür ediyorum ağzına sağlık. Ee, ama bizi dinleyenlere de senin söylediğin gibi hemen tekrar hatırlatma yapalım. Ee, Midas'ın e, lütfen YouTube hesabında e, dün yaptığımız Wall Street'ten selamlar yayınımızı da e, bugün yüklenecek. Çünkü izlemeyi unutmayalım e, diye bunu da hatırlatmak istiyorum tabii ki.
1: Evet evet yani ben de hatırlattım. Seni de hatırlatman önemli. E, çünkü neden? E, çok istenen bir konsepti yaptık. Ve bir önceki videoya çok ciddi bir teveccüh oluştu. Bu anlamda ben destekleyen ve izleyen herkese de yeniden teşekkür etmek isterim. Bugün de çok ilginç yani dün çok ilginç ve yatırımcıların sevdiği Türk senetleriyle Amerikan senetlerinin karşılaştırmasını yaptık. E, bence yatırımcılar teveccüh edip böyle bir e, yarım saat bir saatlerini ayırıp izlerlerse mutlaka o videodan faydalanacaklarını düşünüyorum orta vade için.
0: Haftaya görüşmek üzere o zaman, efendim kendinize iyi bakın, hoşçakalın.